0: As águas estavam calmas, o ar silencioso. Os tripulantes do navio Argos poderiam enfim descansar um pouco de sua longa jornada. Eles eram os Argonautas, os maiores heróis que se reuniram numa perigosa expedição até Cólquida, em busca do Velocino de Ouro. Depois de muitas aventuras e muitos perigos no mar, finalmente um momento de tranquilidade. Mas mal sabiam eles que se aproximavam da costa da Itália e entre os rochedos da região estavam as sereias, as hipnotizantes criaturas filhas de Aquilou. Lentamente o barco continuava seu rumo. Aos poucos, uma doce melodia tornou-se perceptível. De início, nenhum navegante deu muita atenção. Parecia nada mais do que o som tranquilo do vento que os carregava pelo mar. Mas aos poucos... Conforme o barco avançava, a melodia aumentava, tanto em volume quanto em intensidade. Assim que os primeiros rochedos começavam a aparecer ao longe, alguns dos tripulantes começavam então a sentir um estranho desconforto. Era algo que logo os hipnotizava. Os de vontade mais fraca foram os primeiros a serem afetados. A melodia aumentava. O doce canto já era audível por todos sem pensar, alguns dos argonautas correram para a proa do barco, enlouquecidos pelo canto das sereias. Ameaçaram pular no mar e nadar até elas, sejam lá onde estivessem. De imediato, Jasão, o líder dos heróis, pensou em uma solução. Precisava ser algo rápido antes que o restante da tripulação, incluindo ele mesmo, perdesse a sanidade. Ordenou que Orfeu começasse uma canção, Somente o um músico, filho de Apolo, teria habilidade para sobrepujar a canção das sereias. O habilidoso herói correu para a ponta da embarcação, com sua lira em mãos começou a dedilhá-la, com o objetivo que sua composição fosse ainda de mais alento que das criaturas marítimas. E então, os homens que já estavam hipnotizados começaram a recuperar a sanidade. A música de Orfeu cobriu o canto das sereias. Mas era um plano arriscado. Se o músico errasse uma nota sequer, o feitiço delas voltaria, e ainda mais forte, pois estavam cada vez mais próximos da costa. Aos poucos, o barco seguia seu rumo. Os rochedos agora estavam próximos, e era possível ver destroços de diversas outras embarcações que passaram por ali, cujos tripulantes não possuíam um bardo de extrema habilidade como Orfeu. Era aterrorizante pensar que aquele seria um destino irreparável para qualquer mortal. Só que eles não eram quaisquer mortais. Eram os argonautas. Neste momento, as filhas do deus Rio, escondidas entre as rochas, perceberam que seu truque hipnótico não fazia mais efeito. Precisavam tornar a melodia ainda mais forte. Começaram a utilizar toda a sua habilidade. Uma flauta e uma lira se uniram à feitiçaria delas. E Orfeu, no extremo de sua proeza, também precisou aumentar seu esforço. Apesar de suas duas mãos estarem ocupadas com sua lira, este não era seu único instrumento. Sua voz também revelava sua origem divina. E assim, iniciou um esplêndido canto do qual nenhum outro mortal poderia chegar aos pés. A embarcação seguia seu rumo. E tão próximo à canção do músico estava dos demais tripulantes, que já era impossível escutar o canto das sereias. Seu poder hipnótico foi desvanecido pela habilidade do argonauta. Percebendo que já poderiam estar em uma distância segura, Orfeu cautelosamente foi diminuindo sua canção. Tendo a certeza de que já estavam salvos, parou de tocar. O herói se encontrava exausto depois de tamanha façanha. Mas estavam todos orgulhosos por terem sido salvos de perigo tão eminente. E assim, de nada adiantava ser um herói com uma força ou vigor divinos. Para atravessar o Mar das Sereias sem cair em seus encantos, era preciso ter perspicácia. Como nos conta o mito de Ulisses, rei de Ítaca, famoso por seus planos ardilosos, o mais famoso foi a construção de um cavalo de madeira para invadir a cidade de Troia e, enfim, vencer a guerra. Finalizado o embate contra os troianos, chegou o momento de voltar para casa. Porém, pela intervenção do destino dos deuses, tal retorno não foi fácil. Muito pelo contrário, diversos desafios foram de encontro de Ulisses e sua tripulação. Um desses foi sobreviver ao Mar das Sereias. Nesse período, Ulisses e os demais tripulantes tinham acabado de sair da ilha de Ana, onde vivia a poderosa feiticeira Circe, esta que avisou do perigo das sereias para o herói e o aconselhou como deveria proceder para que todos ficassem salvos dos encantos das ninfas do mar. Já em alto mar, com as águas calmas, os tripulantes remavam tranquilamente. Tal calmaria fez Ulisses perceber que estavam chegando no perigoso território das sereias. Era hora de pôr o plano em prática. Nenhum dos tripulantes era sacrificável. Todos serviam honradamente a Ulisses. Logo, todos deveriam passar em colome pela região. Se um só homem fosse hipnotizado pelo canto das criaturas, Ulisses não se perdoaria. Assim, Seguindo as instruções de Circe, o herói grego começou a entregar um pouco de cera para cada um dos marujos. Eles então taparam seus próprios ouvidos e continuaram a remar. Dessa forma, nenhum canto, por mais doce que fosse, penetraria suas mentes. Mas, na vez de tampar seus ouvidos, Ulisses ponderou. Ali era um local que dificilmente retornaria. Seria um momento único poder escutar o magnífico canto das sereias, algo que praticamente nenhum mortal ouviu e sobreviveu para contar. Curioso, como sempre foi, Ulisses não poderia deixar essa oportunidade escapar, mas ao mesmo tempo sabia que inevitavelmente perderia a sanidade. Prevendo isso, resolveu ser o único a não ter os ouvidos tapados com cera. Ao invés disso, ordenou que seus homens o amarrassem ao mastro do navio, e por mais que o vissem se debater em frenesi, que não o soltasse. Feito isso, os marinheiros surdos momentaneamente, continuavam a remar, enquanto Ulisses, preso ao mastro, esperava a canção começar. E esta começou. A melodia penetrou em seus ouvidos como mel. O herói era o único a escutar e seu coração bateu mais forte. Começou a transpirar. Uma paixão incandescente tomava conta de seu corpo. Assim que o barco se aproximava cada vez mais e a canção aumentava. Ulisses perdeu todo o controle de si. Tentava se debater em vão, arranhando os braços e pulsos presos nas cordas. Berrava, dizendo que estava arrependido e que queria ser solto para poder ir de encontro com a canção. Os demais navegantes, sem nada ouvir, ignoravam o pedido de Ulisses e continuavam a levar o barco, agora já bem próximo dos rochedos onde elas ficavam. Era possível vê-las sentadas nas rochas cujas ondas das águas batiam. Três exuberantes ninfas entoavam sua melodia. Os tripulantes agora viam o quanto elas eram belas. Mesmo que sua forma não fosse toda humana, do dorso para baixo apresentavam brilhantes caudas de peixe, enquanto que da cintura para cima eram delicadas jovens de traços finos e cabelos esvoaçantes. Claro que isso escondia a verdadeira identidade de tais seres antropofágicos, que só estavam à espera do navio colidir para devorar as carnes de seus navegantes. Contudo, tal beleza não era o suficiente para iludir aqueles que não as escutavam. E assim, os marinheiros continuavam a remar. Mas Ulisses, esse sim estava à beira da loucura, cuspindo e espumando enquanto berrava até ficar rouco para que fosse solto. As três sereias, percebendo que se tratava de um dos marinheiros mais famosos, não podiam perder a chance de tê-lo em suas conquistas cantavam enaltecendo suas façanhas e vitórias e de como ele precisava ir até elas. Mas como o barco mantinha seu rumo, não indo de encontro aos rochedos, elas tiveram que abordá-lo frente a frente. Nadaram até o barco, na tentativa de subir nele e cantar direto nos ouvidos do herói. Os marinheiros não davam atenção nenhuma e continuavam a remar. Já Ulisses estava tão Tão insano a ponto de seu corpo não resistir. Perdeu as forças depois de tanto esforço para fugir das amarras e acabou desmaiando. Momentos depois, sem saber exatamente quantos minutos se passara, o herói enfim acordou, sendo desamarrado pelos seus tripulantes. O barco passou pelo mar das sereias ileso. Agora estavam livres de seus encantos. O único som a se ouvir era do vento, das águas e alguns pássaros que sobrevoavam próximos. Sobrevivente a essa experiência única, Ulisses tinha que seguir viagem, pois ainda teria muitos obstáculos pela frente. Já as sereias se mantiveram em seus rochedos à espera do próximo navegante desavisado.
1: Muito bem, ouvintes, bem-vindos ao capítulo 4 do Manual dos Monstros. Nesse episódio, eu falarei das sereias, uma das mais populares criaturas da mitologia. De fato, dentro de todos os monstros que falei nessa série, a sereia é, sem sombra de dúvida, a mais famosa. Às vezes, nem é vista como um monstro, e sim como uma outra raça. A sereia ela é tida como uma criatura universal, não estando-se presa a uma cultura ou uma mitologia. Porém, muito se deve à mitologia grega, inclusive o seu nome. Dizemos que é universal, pois em mitos do mundo todo temos seres meio humano, meio peixe. No Oriente Médio, com a deusa Atargates, a Iara, no folclore brasileiro, ou outras culturas. Mesmo assim, eu não quero definir essa como a essência da sereia, talvez uma visão mais popular. Mas, sendo a visão grega algo muito forte nessa criatura e o foco dessa série, não podemos deixar de lado as filhas do deus Aquelo. Comparando as diferenças entre os mitos e representações, podemos dizer que sua essência é de um ser feminino com relações aquáticas, mas não necessariamente possui uma cauda de peixe como as versões famosas, e digo aquática e não simplesmente marinha, pois como é uma criatura popular, é comum ouvir relatos de avistamentos desses seres, seja no mar ou mesmo em rios. E não só estão em diversas culturas, simplesmente, mas também estão no imaginário popular, no, não somente presas a mitos antigos. Vemos isso em diversas outras criaturas, né, como lobisomem, vampiro, né, e da mesma forma que esses, é muito comum ter relatos de tais avistamentos. Enquanto essas outras criaturas são avistadas em florestas ou locais sombrios, as sereias, obviamente, são avistadas em alto mar ou então regiões praianas. Se dá assim, os relatos acabam vindo de marinheiros, pescadores, e, como disse, também pode ser vista em rios. A sereia, então, ela ganha um aspecto lendário e até mesmo folclórico, talvez, né? Já que ela não precisa mais de uma narrativa antiga para existir. Depende apenas da crença no seu avistamento. Aqueles famosos seres que alguém conhece, alguém que disse que viu. Tais avistamentos ocorrem no mundo todo e ajuda a difundir a lenda dessa criatura, meio humana, meio peixe. Né? Dizem até que alguns locais oferecem recompensas em dinheiro para quem conseguir comprovar a existência delas. E um, um relato famoso foi do próprio Cristóvão Colombo. Ele diz que viu sereias e falou que elas não, não eram tão bonitas quanto imaginava, mas tem indícios de que na verdade ele estava confundindo com peixes bois. Já as sereias gregas Essas sim fazem parte De narrativas, né? possuem Uma origem definida Ou melhor, como tudo na mitologia Possuem algumas origens As sereias que aparecem nos mitos gregos São filhas de Aquelo, O mais velho dentre 3 mil Deuses rios e da musa Melpomene. Essa ascendência varia um pouco né? Chegando até a terem nascido Do sangue do deus Aquelo Quando ele foi ferido por Hércules e, diferente do popular, as sereias não são uma raça. Né? Inicialmente elas eram apenas duas, Partenope e Lídia, depois mudou-se para três, e por fim se tornaram quatro chamadas Teles, Hedne, Moupe e Texiope. Encontram-se outros nomes dessas sereias, né? como Aglaupe, Leucosia e Pisione. Mas não que elas estejam se transformando conforme o tempo né? De, estejam nascendo mais sereias ou algo do tipo e sim que foi mudando os nomes e a quantidade mesmo na narrativa e por vezes elas são consideradas ninfas e com isso elas são comparadas com as nereidas, que são as ninfas do mar na mitologia grega, elas são companheiras da deusa Perséfone, ou melhor, eram companheiras, né, e elas não conseguiram protegê-la quando ela foi raptada por Hades. E com isso, acabaram sendo transformadas nesses monstros meio pássaro por Deméter, que é a mãe da deusa Perséfone. Uma variante dessa narrativa diz que elas mesmo pediram para ter asas de pássaro para procurarem pela deusa, e outra versão mostra que foi Afrodite que as transformou, né, tornando-as amaldiçoadas e tornando-as monstros pássaros, pois tirou a beleza delas, porque elas desprezavam o amor. Com essas narrativas, a gente tem um grupo de mulheres pássaros que viviam numa região costeira da Itália, né, e que com o canto delas, elas hipnotizavam os marinheiros. Aí fazia com que os barcos deles colidirem com as rochas do local, para em seguida ir lá e devorá-los. O formato, meio mulher, meio pássaro, varia em algumas representações, indo desde mulheres com pernas de aves, ou então com asas, e apenas da cintura para cima com o corpo humano. Até um corpo quase todo de uma ave, tendo apenas a cabeça de uma mulher. E a ideia do canto, apesar de não existir em todas as versões da sereia, Principalmente nas que colocam elas com um ser de boa índole. Mesmo assim, essa ideia é algo bem famoso. Acaba reforçando um aspecto muito comum da mitologia, que é do ser feminino que encanta e logo em seguida destrói. Dessa forma, não posso dizer que o canto é algo universal da sereia. Mas é essencial quando elas retratam baseando-se nas sereias gregas. Sejam elas com corpo de pássaro ou com cauda de peixe. O canto é algo bem marcante no mito grego da sereia. E às vezes é colocado que nem é somente um canto em si. É, sendo três sereias, uma canta mesmo, a outra toca lira e a outra uma flauta. Em algumas representações você vê né, algumas gravuras, algumas pinturas, você vê elas com esses instrumentos. Muitas vezes você vê elas totalmente femininas, né, com um corpo totalmente de mulher e tocando esses instrumentos. E mesmo elas terem a forma de mulher pássaro, né, muitas representações artísticas colocam assim, mas muitas outras colocam as sereias gregas mesmo, representando a narrativa grega na forma mais famosa que é a de mulher peixe. Ou, como eu disse, né? como mulheres por completo. E mesmo assim, o canto é algo que não altera nas versões gregas. Isso é algo que sempre tem. E sempre próximas ao mar. Isso também é algo que se mantém. que Apesar da localidade delas variar um pouco, elas ficavam em uma região específica. Elas não ficavam... Por aí, em qualquer lugar. Né? é sempre estavam num, num local em si. Qual local, varia um pouco, mas sempre também próximo ao mar ali. as não necessariamente ficam na água, em si, no mar. Né? Elas podem estar num, em rochedos, em cavernas próximas. Nessas que elas aparecem em cavernas, muitas vezes estão com o um corpo completo de mulher ou como mulher pássaro né? quando aparece no mar são mulheres peixes né? e a gente vê que essa forma da sereia como mulher peixe é sim importante é marcante pois é essa que desenvolveu né, ao longo dos tempos tanto que apesar da grande fama das sereias nem todos sabem desse formato mais antigo de mulher ave a ideia de uma mulher com cauda de peixe é o que está no conhecimento da maioria né? quando se fala de sereia é essa a imagem que se tem por vezes é dito que essa junção dos tipos de sereias, a grega, pássaro e a mais famosa, com cauda de peixe, ocorre mais em nossa língua, aqui em português, onde usamos a mesma palavra ou com uma leve variação, já que em outros idiomas seriam palavras distintas. Não vou entrar aqui no caso de quais palavras são, não vou me aprofundar aqui, porque é só questão mesmo do nome. E no popular também, como considera-se a sereia como uma raça, temos a versão masculina desse ser, que se chama Tritão. Né? E são homens peixes. O nome advém do deus Tritão, né? filho de Poseidon, deus dos mares. Ele se apresenta com corpo de homem e cauda de peixe. Isso na narrativa grega mesmo. Né? Os seus filhos levavam também seu nome. E essas características eram os Tritões, né? Apesar de não terem muita ligação direta com as sereias... Ou seja, na mitologia grega... Eles não seguiam especificamente a versão masculina delas... E na verdade quase não se encontram menções a eles... Sendo as sereias de fato que são as mais famosas... E um aspecto comum da sereia grega... Nas narrativas é o aspecto antropofágico... Mas mesmo assim... Mesmo nessas versões mais terríveis delas, elas têm esse aspecto, elas se diferenciam de outros monstros por não usarem a princípio de um ataque bruto, né? algo feroz, como é comum da maioria dos monstros. Né? Pelo contrário, até. Pois elas usavam a doce melodia delas. Elas encantavam. Dessa forma, não temos narrativas com lutas físicas. Né? No mito do Ulisses, Vemos que ele escapa dela junto aos navegantes. Já dos argonautas, o embate é puramente musical, com a vitória do Orfeu tocando a lira dele. Eu contei que elas têm essa origem de, da deusa Perséfone, de terem sido transformadas, mas a gente vê que a origem em si delas não é muito importante. É, tanto que nem se faz menção depois da relação dela com, delas com a deusa. É algo que se você tirar essa origem, simplesmente não faz muita diferença. O, o que é mais assim importante é delas serem filhas do deus rio. Pois isso já passa um aspecto referente à água. E mesmo até quando elas não são mulheres peixe. Mesmo sendo pássaros, ainda estão ligados com a água. Mesmo quando são mulheres de corpo inteiro, ainda são criaturas marinhas o importante mesmo é o embate que elas dão para quem passa próximo elas como um desafio um obstáculo né? é, bem, é bem um obstáculo mesmo porque normalmente quem passa ali é um navegante né? tem que passar por aquele local e se tem o obstáculo de não cair no canto delas. Então elas não são necessariamente uma criatura a ser derrotada, ou, ou mesmo uma criatura a ser destruída. Tem a derrota no sentido delas não conseguirem hipnotizar a pessoa, ou pelo menos fazer o barco bater, que é o que elas sempre fazem. No caso do mito do Ulisses... E dos argonautas Elas são derrotadas Já que pelo canto delas, elas nem precisam ser avistadas Para causar o problema Na verdade é até o contrário Você está passando próximo ali Você começa a ouvir o canto delas E isso começa a hipnotizar Começa a encantar o navegante E ele vai se perdendo ali Até bater isso, claro, voltado às sereias gregas. A sereia como uma figura universal aí vai variar de mito para mito. Né? Em cada cultura ele tem características diferentes. E aí a gente já está pondo a sereia com calda de peixe. E no popular, assim, na, nas mídias, no imaginário em geral... Ela nem precisa ser algo a ser derrotado Que não nem necessariamente seria alguém ruim né? Muitas vezes como uma outra raça E até bem visto Tem uma imagem até desejável né? Fica entre essa, essa imagem desejada Por públicos mais específicos Ou então algo uma criatura Uma raça né, de criaturas mais desconhecidas Algo mais misterioso, Aí independe se é boa ou não. E assim temos a sereia, um ser muito popular que vai além dos mitos gregos. Quando vistas como um monstro, mesmo assim podem possuir uma aparência inofensiva, mas que com canto hipnótico devoram suas presas, navegantes que se aproximam de sua região. Gravação, roteiro e edição desse episódio, Leonardo. Revisão, Nilda. Locução narrativa, Marcela Ponce de Leão. Esse é o Manual dos Monstros, um podcast do Projeto Mitografias. Para conhecer outros podcasts, textos, artigos e trabalhos acadêmicos, acessem mitografias.com.br e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais: facebook.com/papulendário e arroba mitografias no Twitter e no Instagram. Para comentar você pode ir no próprio site ou enviar um e-mail para contato@mitografias.com.br. Tal podcast só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias que colaboram com um valor mensal. Caso você queira colaborar também, acesse padrin.com.br/mitografias. Isso nos ajuda a manter o site e os atuais podcasts e produzir novas atrações.